0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 329, enregistré le 22 février 2022. Hey, ça, ça en fait des deux, les amis. Oh, que ça fait des deux. Euh, je suis l'animateur... Je, 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 je m'appelle Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai l'hommé de son Lévis natal. Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le Père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on sera pas seul, mais très bien accompagné par un autre Stéphane avec un F, pas de E, animateur d'un très bon show qui s'appelle Player. J'ai nommé Stéphane Gagnon, le Helder du podcast. <rire> salut Stéphane. Le Helder de ring. Euh, oui, hey, oui. Merci yes. de l'invitation. Très content de t'avoir cette semaine. Euh, on a été à ton show pour le 149e show. On a eu du fun en Maudit. On a ça fait quoi? De deux vieille. heures de show? On a
1: fait deux ouais, heures. Oui, on crois? a fait deux heures. Euh, mmh. Avec les petites coupures, là, ça a donné en bas de deux heures, mais c'est un, ouais. un gros show. C'est un bon show. Là. Ça. ça fait partie de nos meilleurs shows
0: peu professionnels. Oh oui, Good. Un gros merci d'ailleurs en passant le 150e show qui est déjà enregistré, c'est
1: ça, de Player? Ouais. Ouais, il va sortir le vendredi prochain. On a eu des petits problèmes avec le son par contre. Et euh, un membre a dû partir travailler. Fait que finalement, ça n'a pas donné ce qu'on voulait, mais que voulez-vous? Euh, on est fidèle à notre réputation de show pas de, de professionnel, peu professionnel, donc euh, on va le mettre en ligne quand même, puis on va se reprendre pour le prochain show après.
0: Est-ce que tu nous réserves des surprises pour vendredi le 25 quand ça va sortir? Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ou c'est vraiment plus une rétrospective de players
1: en général? La grosse surprise, c'est qu'un membre fondateur qui était parti en pré-retraite a décidé de revenir faire oh. un tour. Et probablement qu'il va vouloir refaire un, reprendre la carrière un petit peu. C'est ouais, cool, ouais, c'est cool ce C'est très apprécié. Fait que, il rechauffe ses patins pour de bon. Ouais.
0: Exactement. Ah, c'est bon. bon, ça. Good, le 150e de player, allez écouter ça. Euh, le 25, ça sort vendredi, le 25. Euh, sinon, euh, les gars, avant de poursuivre le show, euh, je voulais euh, faire un petit salut. Euh, donc, c'est la fête aujourd'hui, le 22 février, la fête de Marc dégagné d'M2 de Gaming. 51 ans, imaginez donc, toi.
2: Hey, Good. Donc, euh, bonne fête, Lui, Marc. Euh... <rire> toi, t'as une mésaventure avec tes, tes, tes parties velues. Lui, ils sont de plus en plus ratatinés. <rire> Vous écouterez
0: le DLC pour en savoir plus. Sinon, euh, les gars, j'ai... Euh vous savez qu'à euh, cause de la pandémie, euh, l'orchestre Select Start, on a dû remettre euh, les dates pour le show qu'on avait annoncé. Donc, le show à la thématique Zelda. Euh, on a dû... C'était euh, la troisième semaine de, de, de janvier qu'on avait annoncé ça. Euh, bon, la pandémie est arrivée, euh, repris de plus belle. Il a fallu annuler euh, ces shows-là à cause des mesures sanitaires. Là, je vous annonce les nouvelles dates euh, pour le show. Donc, ça va être le samedi... 7 mai et le dimanche 8 mai. Donc, je vous rappelle la formule pour le concert Zelda. Donc, le samedi soir, un show de pratiquement deux heures de musique, là, vraiment plus euh, on peut dire adulte. là ok. Euh, donc, un samedi soir de musique. Et euh, le dimanche, ça va être dans l'après-midi. Euh, une formule beaucoup plus familiale. Euh, un show un petit peu plus court, sans entracte, vraiment. Là, donc, amener vos enfants et tout ça. Donc, euh, ça s'en vient, là. Les, les billets vont être remis en vente dans les prochaines heures. Okay? Donc, surveillez le tout euh, pour l'orchestre Start, le show à thématique Zelda. Euh, j'ai très hâte, très, très hâte d'enfin de être capable de, 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 de voir ce show-là. Donc, les 7 et 8 mai prochains à Québec. Sinon, les gars, j'ai passé à TV cette semaine. <rire> Donc j'ai pour la même chose que la dernière fois, j'espère. Comment comment non, non non non, non, pas la même chose que la dernière fois, non. <rire> la dernière fois ça faisait longtemps euh, Guillaume, ça c'était quoi C'était en 2016 genre. Ben euh, voilà, à ouais, à peu près. Ouais, ouais. c'est ça, ça fait ça fait un bout là. Euh, J'étais passé à TVA à l'époque pour faire la promotion d'un voyage qui n'a jamais eu lieu. Euh là, euh, j'ai été euh, à l'émission Les Arts de ma TV. Donc, c'est via CKRL que j'ai eu cette opportunité-là, donc la station de radio qui héberge euh, Arcade Québec à toutes les semaines. Euh, j'ai été parler de musique symphonique sur place et euh, je m'en cache pas, okay, j'ai été aidé pour ma préparation là, de Bruno Pierre Gagnon, euh, chef d'orchestre de l'OSS, qui m'a <rire> pratiquement monté, bien, il m'a monté toute la chronique, tout ce que j'ai à faire, c'est me présenter et euh, simplement garocher ça dans les dents de l'animatrice sur place. J'ai eu, j'ai été super bien accueilli par ma TV. Euh, C'était vraiment une super expérience. Ils nous ont jasé ça. C'est vraiment, vraiment le fun pour le vrai. Donc un 4 minutes, 4 minutes et demie, c'est l'épisode 5 de euh, la. Euh, de, de de, de cette émission-là, justement, qui s'appelle Les Arts, et ça va être mis en ligne cette semaine. Euh, donc, je vous partagerai le tout directement là, sur la page d'Arcade Québec, la page Facebook d'Arcade Québec. Vous irez voir comment je m'en suis sorti. Euh, ça passe vite la TV honnêtement là, ils te disent là t'as 4 minutes et demie puis là t'as un décompte, t'as quelqu'un dans les oreilles qui te le dit là, il te reste 2 euh, minutes, <rire> après ça il te reste 1 minute <rire> hey, 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 wow, j'ai pas dit la moitié de ce que j'avais dit ce que je voulais dire, t'sais, en podcast nous autres on s'étire un peu puis ça nous dérange pas hein. on jase ça à côté euh, à la TV euh, pas autres, pareil euh, non, non, c'est ça, la TV, ça ne marche pas pareil. Donc, euh, c'est le fun, c'est le fun, mais c'est beaucoup d'ajustements euh, pour mon petit cerveau. Donc, les gars, euh, ceci étant dit, euh, passons à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi te jouer le jeu? On commence par Stéphane.
1: À quoi t'as joué cette semaine? Si es à l'aise encore pour rester, là. Oh, écoute, euh, <rire> je suis transcendé par ce « À quoi tu as joué cette semaine? » Merci, merci. Oui. Un de tes meilleurs avis. Merci, euh, merci beaucoup. Évidemment, j'ai joué avec Aloy, mais je n'en parlerai pas car je vais me le garder comme sujet pour euh, plus tard dans le show. Et euh, un petit peu de Dying Knight 2 encore, le jeu est sorti euh, en, le 4 février. Je l'ai acheté malgré qu'on avait... Plein de gros jeux en février. Ça fait que, entre, mettons, 8 heures de Horizon Forbidden West, j'allais faire un petit 1 heure ou 2 de squitcher du zombie. T'es capable de faire ça, toi T'es capable de faire ouais. ça, de switcher d'un jeu à l'autre comme ça, euh, ça même si c'est de l'histoire. Oui, ok, ok. Je ouais, viens sur ça, c'est qu'à un moment donné, quand ça fait 6, 7, 8 heures que t'es embarqué dans un monde ouvert tu euh, Ça fait du bien à un moment donné de, de prendre une petite pause, puis après ça, d'aller voir d'autres choses, puis mettre ton cerveau ailleurs un peu. Euh, par contre, des fois, le switch, il est bizarre parce que des fois, tu vas mélanger les pitons. Fait que les contrôles, c'est ça. C'est ça. Quand je suis arrivé dans Dying Light j'essayais de faire des mouvements qui se faisaient dans Horizon Forbidden West. Le temps que mon vieux cerveau, euh, des fois, refasse la twist, mais c'est ça, c'est pas mal du Dying Knight 2 euh, que je trouve excellent, un beau grand monde ouvert. Euh, beaucoup de recherches, euh, tu peux faire du farming euh, incroyable, ils ont amélioré par rapport au, au 1, beaucoup de choses. C'est un peu, un peu comme ce que je vais dire sur Horizon Tanto, c'est la même bonne formule du 1 qui a été améliorée. Okay. Une formule gagnante, on l'améliore. C'est ce qu'ils ont fait totalement mais, pour mais le Mais qu'est-ce qu'il y avait
0: besoin? Maintenant, si tu compares le, le premier Dying Light au deuxième, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en termes d'amélioration? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, celui-là vaut vraiment la peine d'être payé 80$ pour ces améliorations-là?
1: Ben, la densité d'infectés de, est quand même mieux balancée parce que dans le 1, à un moment donné, des fois, ça venait lasser un peu. Tu arrivais à peine à nettoyer une place. Qui avait... Il en arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ils ont enlevé les, les, les guns, les fusils, les mitraillettes. Donc ça, c'est ce qui faisait du bruit quand tu t'en servais. C'était cool, tu pouvais être à distance, mais tu attirais de plus en plus d'infectés. La nuit, le rapport jour-nuit a été mieux balancé un petit peu. C'est que c'est plus facile de jouer la nuit, c'est moins stressant un peu, malgré qu'il reste quand même un challenge assez évident. Euh, ensuite, l'histoire, quand même, euh, malgré que l'histoire du premier était bonne, j'ai pas terminé. Puis tu sais, je veux dire, j'ai quand même focusé beaucoup sur les quoi secondaires, la découverte des quartiers. Je ne suis pas trop loin dans l'histoire. Je suis vraiment un gars de, de farming et d'exploration. Mais l'histoire est très, très bonne. Évidemment, les graphismes sont meilleurs. Le parcours est aussi meilleur un petit peu. Euh, on a aussi plus d'outils, un parapente, parce que quand tu arrives dans la deuxième mettons, ville, tu as, as plus d'immeubles en hauteur. Ça fait que là, tu as hey. comme un parapente, un genre de parachute que tu peux te servir. Euh, vraiment, tout est, tout est mieux. Si vous avez aimé le Dying Light, hein, je vous conseille d'aller vers le 2. Est-ce qu'il y a des véhicules dans
0: celui-là? Non, j'en ai Dans le deuxième, pas. non, OK, pas encore, non. OK, c'est bon, mais t'es au tout, tout, tout début quand euh, même encore,
1: là.
2: Mais Il y en avait dans l'expansion du premier.
0: c'est ça, ça, OK, good.
1: Je pense pas, mais en tout cas, la Ville n'est pas faite pour, pour en avoir ben ben, on va dire. Il a en place pour manœuvrer un véhicule, là peut-être
0: dans une autre section du jeu là,
1: que tu verras ouais. un petit peu plus tard. Good donc
0: celui-là, je vais être bien honnête avec vous autres, moi euh, Dying Light 2, je pensais que Jeff allait l'acheter sur Xbox. Donc j'ai attendu comme un pleutre qu'il l'achète, c'est pas arrivé. Donc euh, je me suis dit que bon, j'attendrai probablement après tu vu que Horizon s'en vient, ben ça s'en venait, pardon, euh, et qu'il y a d'autres jeux qui m'intéressaient qui s'en venaient aussi, je me suis dit, bon, je vais peut-être le laisser euh, peut-être aller un petit peu, puis quand il va dropper de prix, le ramasser, puis euh, peut-être le jouer là, euh, sur Xbox, simplement. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué, Steph hein? Outre, bien oui. sûr, le sujet de la semaine qui s'en vit. Oui, parce que oui. le sujet de la semaine a pris tout mon temps. Oui, good. Euh, Allons-y avec Guillaume, à quoi as tu jouais cette semaine
3: Yes, ben euh, encore pas mal de Path of Exile, euh, Arc Nemesis, donc vraiment la, la, la dernière saison de Path of Exile qui a vraiment tout changé comme je l'ai déjà dit, ça, ça rend vraiment la boucle de fin de jeu super intéressante, super le fun, t'as tout le temps l'impression que tu as quelque chose à faire puis que tu as un but à atteindre pour... Euh, parce qu'on s'entend, le but de la fin de, de, du jeu, c'est d'être capable de tuer tous les, 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 les plus gros boss. Là, il y en a quatre dans le jeu, quatre nouveaux. Donc, c'est d'être capable de, 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 de farmer, soit si, si tu joues dans la ligue, dans la trade league, d'être capable d'échanger des systèmes. Ça te prend de l'argent, en guillemets, de l'argent. Il euh, faut que tu deviennes de plus en plus fort, gagner des niveaux pour avoir plus de points de talent. Donc, puis avec le nouveau, le nouveau arbre passif pour le, le, la classe à la fin, t'as vraiment l'impression que t'en as pour, en guillemets, ton argent de temps de jeu. T'as pas l'impression que tu perds ton temps à juste espérer d'être chanceux, comme à la machine à sous pratiquement, de dire, ben là, je vais rejouer une carte parce que je vais avoir une autre chance à tirer le bras de la machine. Ah, je l'ai pas eu, faut que je recommence. T'as vraiment l'impression de progression. C'est ce
0: qui change. Tu contrôles plus ta destinée, exact. finalement. C'est ce qu'on comprend, c'est ça. Exactement. Okay, Donc, good.
3: imagine que tu joues à un jeu que tu adores. Encore une fois, tu vas prendre un The Division. Qu'est-ce que tu aimais le plus à The Division C'est-à-dire d'aller, mettons, tuer des, du monde, aller dans la, 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 la. tuer des boss dans la ville, aller dans la Dark Zone, aller faire les, les, les genres de raids. Mais là, tu peux vraiment dire moi, c'est les raids vraiment que j'adore. Puis je peux mettre des points, puis des trucs pour que les raids soient ce qui est le plus. Euh, qui me récompense le plus dans le jeu.
0: et ça, puis t'es pas obligé de faire les autres activités. Exactement. Puis si tu progresses quand même, c'est ça qui est le fun. C'est
3: ça, fait que là, c'est vraiment ce que je sens. Ça change tout. Pour ce genre de jeu-là, ça change absolument tout euh, l'expérience. Fait que, euh, Super. Bon, c'est beaucoup de temps eh, As-tu d'autres choses à part de ça? Un autre oui. Jeu? Ben écoute, oui. euh, j'ai joué euh, avec, euh, avec ma blonde à It Takes Two, le jeu, pas la compagnie, bien sûr. <rire> pas la compagnie. <rire> et, <rire>
0: <rire> J'ai ai aimé, ai aimé que tu nous envoies euh, en privé, euh, à Jeff et moi, une photo de ta fille qui regarde la télé. Et euh, tu nous as dit euh, « Elle trip sur le Book of Love <rire> », sur le personnage. <rire> J'ai vraiment, vraiment ri quand tu nous envoyais ça. Euh, comment tu as trouvé ça, le jeu? Comment tu l'as aimé?
3: Euh, écoute, je vais te dire, euh, je vais commencer par, mettons, le, le review de ma blonde qui m'a dit « C'est un bon jeu, mais il y a trop de cinématiques ». Est... Il y a trop d'histoires Ça l'a été ça. Puis euh, je suis ah, totalement d'accord avec. Mais voyons donc, c'est ce que j'ai aimé le plus, moi, l'histoire. Non, mais... non, nous autres, on trouve qu'ils gossent. Puis que... mais en tout cas, moi, personnellement, le... c'est ce genre de personnages. Euh... C'est fait pour les enfants. Là, des, des personnages over the top qui sont tout le temps en train de crier parce qu'il se passe de coups. ah hey, chérie, t'as-tu vu, t'as affaire, le marteau. De bla, 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 bla. Là, ça arrête jamais. Aussi, là, tu penses que tu vas jouer. Puis là, il s'en va. Puis là, il va rencontrer des hamsters. Pis des affaires de même. Puis là, à un moment donné, tu. Tu veux juste jouer, essayer de régler des puzzles, puis là tu mets ta manette sur tes genoux, puis tu attends
0: ouais, en as pour des fois un 7-8 minutes ah, de cinématique, t'as raison, là, c'est ça. Puis le pire dans le jeu, c'est que si t'es skip les cinématiques, tu perds une... en tout cas, tu perds le contexte de ce que tu vas aller faire mm -hmm. dans la mission suivante. Donc, un... ça veut dire t'es quand même capable d'y aller, c'est quand même assez facile à comprendre, mais tu sais pas pourquoi t'es là, pourquoi, mettons, t'as. Soudainement, un lance-allumette, puis il y a eu. <rire> je sais pas, tu sais, bon, tu sais, il faut vraiment que tu écoutes les cinématiques, puis il n'y a pas de façon d'écouter de comme en accéléré, mm -hmm. euh, tu sais. Donc, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Mais moi, moi, moi j'ai aimé ça, parce que j'ai trouvé que ça, ça ça rendait le jeu, euh, tu sais, un peu, mettons, au niveau d'un film d'animation, c'est ça que je tripais Mais je comprends que ça peut agacer certaines personnes.
3: Ben, en tout cas, tu sais, je dis pas que ça rend le jeu complètement mauvais, mais c'est juste que quand tu attends juste de passer au prochain puzzle, d'avoir... On parle de deux personnes qui tripaient à euh, essayer d'avoir 100% à Overcook 2, puis qui étaient capables de censurer ouais. pendant qu'ils jouaient à Overcook 2,
1: Oui, c'est ça, ouais.
3: c'est C'est ça, fait que là, d'avoir l'histoire tout c'est bon, sympathique, peut-être un peu long, faut
1: mais... Il faut qu'ils mettent quand même le, le contexte mm -hmm. de pourquoi on fait ça, puis qu'on fait le cheap un peu. là t'sais, Moi, j'ai joué avec une... Euh une amie, puis... À un moment donné, tu sais, même le gars, tu sais, à un moment donné, tu viens que tu fais... Tu t'attaches pas au gars, là. Le mari, là. Bon. Ouais, c'est ça. As... Ah, il gosse, il gosse. Tu viens qu'à un moment donné, c'est ça que t'as hâte de finir pour dire, écoute, euh, j'ai plus le goût de le personnifier, là. si jamais je la rejoue je prends la fille. C'est <rire> <rire> ah ouais, clair. Mais... Moi, je l'ai pas trouvé si pire. Ouais?
2: Man, ben, il est il... une
1: lopette.
0: Ben, il est un peu... Euh, il est plus est lopette a que a... la femme, là. Il y a un peu, il y a un peu de misère, mettons. Ben,
2: ont... il y en a, mais en fait... C'est quand même bon, ils ont inversé les rôles traditionnels. Habituellement, c'était l'homme qui était le breadwinner. C'était un stay at home dad qui s'occupait plus de la maison, de ce qui se passait avec euh, l'EFI, puis En quelque part... C'était correct, c'était ouais. bien correct.
0: Mais le, le Book of Love vient voler le show, puis c'est ça que dans les cinématiques, euh, Guillaume, il faut que tu gardes, puis il faut que tu t'ailles voir. Ah, c'est le gosse, Book of ouais. Love. qui est, il, il est gosse, mais juste à la bonne <rire> façon. Il est une arge d'aplomb. Tu sais <rire> pas si t'as le goût de l'aimer ou de le défoncer à Belle, mais il est, il est, il est magique, là, ça, ça. Puis il est véritablement magique. Hein? J'ai vraiment. Ça,
3: là, tu sais, on s'entend, ça reste un bon jeu. Je pisse un peu, ça apparaît de façon volontaire, mais tu sais, je me rends compte que j'ai vraiment pas d'émotion parce que <rire> la, tu sais, là, on s'entend, je suis rendu le père d'une petite fille de trois mois, puis la petite fille qui pleure à cause de ses parents, puis tu demandé, je dis, ah ouais, c'est beau, là, arrête, là. je veux jouer. Là.
0: <rire> arrête de pleurer ça si je veux jouer. Ça t'a pas aimé pour deux scènes, c'est ça. Ouais, bon. est -ce est tu es rendu bien loin dans le jeu, je veux dire, au sens où euh, tu je j'ai passé
3: le deuxième boss là, la boîte la boîte à outils là. Euh, le premier la première section du jeu est relativement facile là. Euh, mm. la deuxième est un peu plus tough pas nécessairement à cause que c'est tough, là, mais là, les passes où tu glisses, euh, c'est rail, rails, c'est un, un peu plus euh, touché des fois. Euh, le, le combat de la boîte à outils, as quelque chose aussi.
0: Là, oui, euh, il est tough, hein, euh... il est tough pour les vrais. La boîte à outils, ça, ça ouais. a été mon, mon, mon boss que je me souviens, en tout cas le plus tough que j'ai fait euh, dans ce jeu-là, ça
1: c'est sûr. Ouais, mais mais euh... sûr, le jeu reste simple. J'ai je... été surpris, c'est qu'à un moment donné, je me disais, on doit, être, on doit approcher à la fin, on doit approcher à la fin, puis on doit approcher à la fin, puis je me disais, mais. Ça va-tu finir, sacrement? <rire> Puis là, tu sais, je voyais qu'on n'était pas prêts de se réconcilier. Fait que je me disais, putain, il y, y a encore un autre bout, il y a encore un autre bout. Malgré que je m'amusais comme un petit fou, j'ai été surpris par la longueur du jeu. Ouais, ce type de jeu-là,
0: -là, tu sais, on, 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 on aurait été rassasié après trois heures de jeu. Là, parce qu'il y oui. en a des jeux comme ça. là, Puis -là, hey, là euh, le, Leur
2: premier jeu qu'ils avaient fait, Aether Light, ils avaient fait A Way Out. C'est un jeu qui se fait en 4-5 heures. Hein. C'est ça, exactement. Là, celui-là, il se fait... C'est un 10-12 heures, facilement. Ah,
1: okay. peut-être même 15, là. Hein.
0: Ouais c'est ça. Non, t'en as pour ton argent quand t'achètes ça, honnêtement. Mais euh, c'est sûr si tu regardes toutes les cinématiques deux fois euh, avec le Book of Love au ralenti, <rire> ça va être un peu plus long dans Genial, il le ça. Mais t'as euh, aimé ça, Guillaume, en général, tu sais, ça, ça? Ça?
3: En général, c'est un, un bon jeu, mais tu sais comme ma blonde a dit... Puis je lui ai dit, là, t'es... Parce qu'elle était en train de chialer un peu. Elle commençait à perdre patience parce qu'elle n'était pas capable de jouer. Fait que j'ai dit, là, tu sais, chérie, qu'on euh, si est en train de jouer au jeu de l'année. Elle a dit, il n'y avait pas grand-chose cette année-là. <rire> et j'ai dit, ça effectivement, c'est une année assez faible si c'est ça qui gagne le jeu de l'année. Mais je pense que l'industrie a voulu passer peut-être plus un message euh, en donnant le type... Ah, mais, de mais le, euh,
2: le gars. J'ai fait le, good. le, fait le, good. le Les et ouais. les, les habiletés que tu... C'est un génie. Ils ont combiné tous les styles de jeu. À un moment donné, as même un bout de action RPG à la Diablo. C'est hot de
3: ouais. même, le jeu-là. j'ai pas fini. Je vais errer, là, Mais ça reste, ça reste un bon jeu. C'est le fun à jouer à deux. Là.
0: Mais... Oui. Ah, good, good. Euh, t'as joué à d'autres choses? Euh, non, ça fait le tour. Good. De ton côté, euh, Jeff, à quoi t'as joué cette semaine?
2: Pas très, très original. J'ai joué à Escape from Tarkov. Encore.
0: Elle me dit rien, ce jeu-là. C'est quoi, ça?
2: Mais euh, là, je suis comme... Rendu à la limite, c'est comme je suis rendu à explorer du nouveau contenu, puis ça me crée un peu d'anxiété. Je <rire> ben me dis, je vais faire des nouvelles missions que j'ai jamais faites sur des maps que je suis pas à l'aise, je l'aise de les faire en tant que scavenger, ce qui fait que tu rentres pas au début de la partie sur la carte, tu rentres plus tard en cours de route. Là, il faut que je rentre en PMC sur une carte que je maîtrise pas pour aller faire des missions que je connais pas. C'est un peu stressant, pour vrai. Ah, mais ce jeu-là, il ça est fait pour ça. Je vais y aller puis je vais mourir. Fait À la place, ce que je fais, c'est que je me pratique dans des raids offline parce que j'ai un boss qu'il faut que j'aille battre sur la carte custom puis il s'acrifice. Même en mode offline, je suis seul joueur. Le reste, c'est tous des ordinateurs. Puis je me fais C'est oui, okay. euh, le, le boss vient avec cinq gardes. Euh, toutes les fois je réussis, je tue quatre gardes. Le boss me, me finit ça à à mitrailler ça en pleine face ça, ou, ça, ressemble à
0: quoi, je dire, ça ressemble à quoi un boss c'est comme un gars qui va plus vite un c'est juste gros bonhomme. un gars qui
2: a plus de, de vie okay. que son, son intelligence artificielle sa réactivité est comme crinqué à 11 là. ok 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 fait fait que que si, tu, si tu le vois, maintenant tu te penches sur le bord d'un building, tu le vois tu y tires une ou deux balles, représente-toi pas à la face là tu vas mourir fait okay. qu il faut que tu trouves un autre, une autre angle d'attaque pour essayer de le pogner, mais lui pendant ce temps-là il peut bouger toi, tu peux aussi essayer de le flusher. Maintenant, il est caché dans une pièce. Là, Je l'ai fait, là, ma dernière tentative. Toute sa gang il était dans un, des, dans, dans un des dortoirs. Moi, j'arrive avec une grenade, je lance ça. Les quatre, ils sortent, puis ils s'en viennent vers moi. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ils ont tous des auto automatiques. Moi, j'ai euh, mon petit STM euh, qui lance des balles de pistolet. Euh, c'est un coup par coup. J'ai 33 balles dans le chargeur.
0: Ah, ça, ça n'en rien. C'est ça, c'est comme... Puis, euh...
2: C'est des aponges. là. Puis c'est pas le pire des boss, en plus. C'est le aye boss aye. qui est, actuellement, qui est considéré comme le plus facile. Pourtant, j'ai tué euh, Tadjila euh, 7-8 fois par accident dans Factory.
0: Puis lui, il voilà. euh, théoriquement, plus tough, c'est ça?
2: ouais exact. Ben, lui, c'est encore yeah. plus un tank. Je pense qu'il y a 1500 points de vie. Un joueur normal en a 440. OK, OK, OK. Puis il y a un casque level 6. Puis ça, ça arrête tout, sauf les balles end game Puis quand t'es avec un shotgun, ça les arrête toutes, ces balles-là. Puis j'ai réussi à le tuer plusieurs fois par accident, là accident. <rire> ben, tu vires le coin, tu dis ah non, il y a un PMC. Puis, de balle dans le chargeur, le gars il est mort. Tu dis Ah ben, c'était le
0: boss. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Bah ben, c'est le fun. Ça, au moins c'est quand même trippant. Good. Ouais, ben après euh... ça,
2: tu ramasses son loot, tu t'essayes de sortir, puis tu meurs.
0: Autre Tarkov, tu vois d'autres choses?
2: Ben, j'ai essayé Total War Warhammer 3. OK. Parce que c'était un jeu qui m'intéressait parce que je me dis c'est le jeu parfait pour jouer à Warhammer parce que. T'as tous les mouvements d'armée et tout et tout. Puis, ça c'est pas optimisé. Les graphismes, ça date une autre génération de jeux. Euh, les contrôles sont un peu comme vieillots aussi. J'ai eu de la misère. Je pense je, j'ai même pas fini le prologue.
0: Oui, là, aïe, aïe, OK. Pourtant, c'est un jeu qui est attendu puis qui est sur la Game Pass PC. Là, je dire, ça, exact.
2: C'est là que je l'ai essayé. Puis euh...
3: qui est super bien coté, je pense, en
2: plus. Ben. Si tu regardes les critiques, si tu regardes les user scores, c'est très mitigé. Si tu vas voir, mettons, sur, le Steam, euh, sur Steam, là, c'est euh, pas aussi hot que les critiques le laissent croire. OK. Donc,
0: euh, faites-vous votre propre idée, allez l'essayer, surtout si vous avez la Game Pass sur PC. Ça prend pas grand-chose pour rouler ça, ce jeu-là, ben, je en, en, en termes de, de machine, Ça te prend oh, une ça. bombe. Ça prend une super bombe, OK. Ben
2: okay. moi, avec une bombe, je le roulais, puis... J'étais entre le 55 puis 70 frames. Ah ouais,
0: à ce point-là, pour un jeu du genre, c'est louche un peu. Exact. OK, good. Donc, vous, vous ferez votre propre opinion là-dessus. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, euh, j'ai euh, joué un petit peu à Horizon Forbidden West, mais on va en parler en termes de sujet, donc je me garde d'en jaser. J'ai quoi, peut-être un 8h, heures, 8h30 heures de fait. Sinon, euh, ben, j'ai continué encore une fois à jouer à Rainbow Six Extraction. J'ai plusieurs personnages niveau 10. Euh, je euh, suis tout aussi mauvais, mais j'ai 60% du jeu de fait, donc quand même. Euh, le truc dans le jeu, si vous vous y mettez, euh, regardez les études donc les fameux euh, les études, les studies euh, regardez ça, faites les objectifs que les études vous proposent donc c'est généralement par trois euh, trois types d'objectifs, donc exemple ça peut être, je sais pas, de tuer euh, un ennemi sans qu'il t'ait vu euh, de tuer un ennemi euh, pendant qu'il est dans la boucane, donc là tu tires une, une grenade de boucane puis là, ouf, tu le tires dessus donc euh, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça et ça tu gagnes énormément de, de... XP. Donc, euh, quand tu fais ce type de, 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 de mission-là, euh, des studies en question, et ce que ça fait, c'est que tu vas euh, facilement gagner des niveaux. Donc, quand tu gagnes des niveaux, ben là, tu débloques plus de gear, et là, le jeu devient vraiment vraiment tripant. Donc, je vous rappelle, un jeu qui n'est pas player versus player, c'est vraiment player versus l'environnement, euh, et c'est vraiment très, très, c'est monté, forcé même pour être collaboratif, euh, et c'est super le fun. Donc, Rainbow Six Extraction. Trouvez-vous deux chums ou minimalement un ami pour jouer à ça. Vous allez avoir du fun. La communication est de mise. Euh, et c'est vraiment un jeu assez stratégique qui, euh, à première vue, semble répétitif, mais ne l'est pas tant que ça euh, parce que les expériences de jeu sont toujours différentes d'une fois. À l'autre. Good. donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo
2: pour cette semaine.
0: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Alors, vas-y, Jeff, pour les news.
2: <rire> oui, on commence avec des nouvelles concernant Sony. On a le PlayStation VR 2. Donc, le design du casque de réalité virtuelle de nouvelle génération a été dévoilé par Sony. C'est un casque blanc au bord arrondi qui rappelle ceux de la manette DualSense, du casque Pulse 3D, puis un petit clin d'œil à travers ça avec le thème de couleur pour la PlayStation 5.
0: Il est beau, il est beau, il a l'air léger. Il a l'air vraiment léger. Moi
1: je suis acheteur. Avais-tu le premier? avais le premier, toi? J'ai acheté le premier deux fois. Je l'ai acheté, je l'ai revendu, je l'ai racheté. Et je l'ai revendu. Il euh, y a beaucoup <rire> de jeu que, euh, jeux. qui euh, Mon meilleur jeu, c'était Beat Saber. Puis euh, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas d'accrocher sur Beat Et je ne m'attendais pas non plus d'avoir le mal, euh, le sickness euh, transport. Là. Euh, honnêtement, moi, je vais en bateau. Je n'ai pas de mal de mer. Je vois en avion. Fait, je fais des manèges. Euh, N'importe quoi. J'ai fait de l'hélicoptère. J'ai fait de l'avion, du, du catamarin dans des vagues de 12 pieds. Jamais, jamais malade. Puis là, quand je jouais, mettons, euh, Resident Evil sur le PS euh, VR, je, euh, je filais malade. Beaucoup de jeux me donnaient le sickness, sauf Big Saber. Puis à un moment donné, ben, je me suis mais je m'étais rendu compte que je ne jouais pas beaucoup avec, c'est que je l'avais vendu pour pouvoir euh, investir sur la PlayStation 4 Pro. Et, Et après, je l'ai ré-racheté. <rire> mais ce que je, reprochais, ce que je reproche au premier VR, c'est que T as besoin d'avoir un environnement qui est quand même assez sombre quand tu joues, parce que moi, ici, c'est très éclairé. Étant donné que c'est une caméra qui filme des points bleus sur ton casse, des fois, j'avais des pertes parce que probablement que c'était trop clair chez moi. Le soir, ça allait bien, mais le jour, on dirait que les, des fois, mes, mes boules, ce qui suivait les boules qu'il y avait sur les, oui. euh, les moves, ça fait que j'avais des pertes. Ça fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, je l'ai revendu quand même à bon prix. Mais tu sais, ça me coûtait à peu près... À peine 100$ pour jouer avec pendant 3-4 mois.
0: Oui, ça va à peine, voit à peine. c'est cool. Le prochain a l'air beaucoup plus petit, beaucoup, plus,
1: beaucoup mieux optimisé. C'est ça. Euh, marche avec je... des caméras internes aussi. caméra à l'œil, moins de thickness, une meilleure résolution, meilleur frame rate, donc moins de thickness possible. Ça fait que je suis preneur pour jouer à Horizon aussi. On n'a pas de prix, oui, par euh,
0: contre, ni de date officielle. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, juste le fait de le voir, là, le fameux casque, vous irez voir ça. Euh, donc, il s'appelle juste le PlayStation VR 2. Donc, c'est pas plus simple. C'est aussi simple que ça. PlayStation, ils se crossent pas le basic. Ils mettent pas des X, puis des S, puis des W un petit peu partout. Là, C'est assez simple comme ça. Euh, sinon, d'autres nouvelles qui concernent Sony?
2: Euh, oui, on a euh, Shadow Warrior 3 qui sera disponible à sa sortie pour euh, les abonnés PS Now. Oh. Donc, ça va être disponible le 1er mars. Donc,
0: euh, c'est pas la première fois que PlayStation fait ça, justement, de placer un jeu euh, AAA qui s'en vient direct le jour 1 sur sa plateforme de, de mémoire, je crois que oui. Donc, euh, ils vont commencer à faire ça avec les exclusifs tranquillement pour... Euh, copier un peu euh, Microsoft, on l'espère on l'espère, on l'espère, imagine, mettons le prochain Last of Us sur Playstation Now au jour 1 mm, j'ai déjà j déjà des duretés, euh, Good, parlant de Last of Us, justement, continuons avec de Last of Us <rire> <rire>
2: euh, ça concerne spécifiquement la télé, euh, la, la série télé qui sera diffusé sur HBO. Et contrairement à ce qui avait été annoncé dans les dernières semaines, la série d'HBO de Last of Us ne sortira pas en 2022. Et euh, ça va être disponible à quelque part en 2023, par contre.
0: J'ai pleuré quand j'ai lu ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré à chaud de larmes. Euh, Steph, toi aussi, qui est un amateur de... Est-ce que tu étais es, es, vraiment hypé par cette série-là ou t'as peur
1: un peu? Non, je suis très hypé, j'avais quelques petits bémols au niveau de, des acteurs, mais à un moment donné, j'en ai fait mon deuil et j'accepte. Je vais attendre, je vais donner la chance aux coureurs, mais je m'attends de quoi de assez solide. PlayStation Production vont nous sortir du bon stock, qui ont un lore intéressant. Avec The Last of Us, ils ont une série intéressante, ils ont de quoi de très bien, c'est de quoi de... Pour ceux qui l'ont joué, on sait que c'est de quoi qui, qui est très, très, très touchant. On touche à beaucoup de cordes sensibles. Donc, euh, je pense que je vais prendre une semaine de vacances
0: quand ça va sortir. Ah Oui, alors clairement, moi aussi. Il faut que je pleure minimalement trois fois pendant la série, sinon ils ont manqué le coup. Il faut qu'ils viennent m'arracher quelque chose à l'intérieur, m'arracher l'âme, comme ils ont fait dans le premier et dans le deuxième jeu. Donc euh, Mais dans le premier, plus facile ça...
1: à faire pleurer que moi. Non, non, man, même moi même moi
0: j'ai j'étais malade pendant le deuxième. Toi il étranglait un infecté puis ça te faisait pleurer. Ah non non c'est <rire> clair, je pleurais toutes les deux secondes non hein, c'est ça. Non c'est c'est fou raide. Là. Il, y a, il, y a, il y a deux passes dans le. Vous, vous aurez écouté le, le, le spécial qu'on a fait là, sur euh, de ça déjà euh, plus d'un an. Tout spécial sur de On était tous. c'est j'ai tellement, tellement vécu d'émotions j'y je, je repense puis je l'aime, je l'aime je Le jeu en même temps mmh. Donc assez parlé de Sony, allons-y pour Nintendo
2: euh, Oui, on a des nouvelles Concernant la Wii U et la 3DS On a Nintendo qui annonce le délestage Des services en ligne pour la Wii U Et la 3DS Donc en mars 2023, les services d'achat en ligne Sur ces consoles seront abolis Donc le fameux Nintendo eShop Et à partir du 23 mai 2022 Il sera impossible d'acheter de l'argent à votre compte Et à partir du 29 août 2022, les cartes prépayées pour le e-shop de ces consoles ne seront plus utilisables. Nintendo spécifie par contre que tous les contenus déjà achetés vont demeurer téléchargeables et jouables, même en ligne, en fait, quand les services en ligne du jeu sont encore disponibles, après mars 2023.
0: Donc, euh, vous pourrez juste plus acheter de stock, c'est juste
2: ça l'idée. Heureusement, ils
0: gardent euh, le tout téléchargeable, donc ça c'est merveilleux parce que c'est une 3DS, tu avais ramassé de quoi, je sais pas, en ligne... Euh, tu, tu veux être capable d'aller rechercher ton contenu. Euh, même chose pour la Wii U. Donc, euh, bon, ça prenait bien une fin. Là, donc, 2023, je pense qu'ils ont une bonne run, là, ces, ces consoles-là. C'est quand même pas pire. Euh, autre nouvelle.
2: Euh, oui, on a euh, Electronic Arts qui cherche des excuses pour euh, expliquer pourquoi euh, Battlefield 2042, c'est de la merde. C'est leur, 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 leur mot, pas les miens. <rire> il clair. explique que les ventes de jeux Auraient été impactées par la sortie non annoncée De Halo Infinite Donc bien sûr on a eu droit là, à la sortie du mode multijoueur Un mois en avance Ça a coïncidé presque avec la sortie euh, De Battlefield En plus il y a eu des difficultés de production En lien avec la pandémie actuelle Il a aussi été nommé que certaines difficultés Ont été vécues au lancement du jeu En lien avec l'intégration du jeu au moteur Frostbite Engine Euh... Bref, ils cherchent des excuses, ils blâment la planète, pas eux. Donc, Et euh... pas eux autres.
0: Puis personne personne se, personne pleure de voir Electronic Arts qui, 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 bah, qui, qui fait quelque chose qui n'a pas pogné, mais, il me semble, des fois,
2: non? Oui, mais on avait beaucoup d'attentes face à Battlefield. On espérait que ce soit un retour aux sources à la Battlefield 4, ce qui n'a pas été le cas. Euh, on s'est retrouvé, là, euh, parce qu'on a eu comme une, une période là, un peu trouble, là, quand on a fait des retours à la première deuxième guerre mondiale. Les gens étaient contents de revenir dans un mode de conflit moderne. Il euh, y avait des grandes attentes. Le jeu n'a pas livré la marchandise. C'est peut-être la fin de Battlefield, en tout cas, euh, sous la forme qu'on le connaît. Pas possiblement.
0: En tout cas, ça se peut que beaucoup de gens parlent de... Que Peut-être que cette franchise-là va devenir du genre de, 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 de free-to-play, donc euh, des jeux gratuits avec du cosmétique euh, qu'on achète à grand déploiement et tout, ça se pourrait aussi. Euh, toutes, les, toutes les solutions sont sur la table, mais chose sûre, c'est que le jeu n'a pas pogné.
1: C'est peut-être le fait aussi qu'il il en sorte trop bac à bac. Tu sais, à un moment donné, là, dire bon, mais au lieu d'en sortir un, Battlefield c'est un peu moins pire que Call of Duty, là. on va y aller aux deux ans, là. Mais, tu sais, c'est quand même peut-être trop rapproché. Là. Les équipes sont peut-être fatiguées, sont peut-être tannées aussi. Tu sais, à un moment donné, les développeurs, ils ont peut-être goût de travailler sur d'autres choses. Fait que... Puis Puis les enjeux ça, aussi dire... euh, ah, les idées. Puis pas juste ça. Je veux dire, toi-même, en tant que consommateur,
0: là. je veux dire, tu, tu peux-tu, mettons commencer à tranquillement, épouser le jeu un peu tardivement, mmh. puis jouer avec tes chums pareil, puis pas être comme déjà rendu au suivant, là, tu sais, mmh. ça, ça se peut. Là. Le
3: meilleur exemple de tout ça, je pense, c'est Assassin's Creed, où la qualité des jeux s'est grandement améliorée quand Ubisoft a décidé d'arrêter de sortir un jeu chaque année, ou presque. Euh, avec, c'est quoi, c'était Syndicate? Le jeu... Euh, euh,
2: ouais, ils ont sorti euh, Syndicate Unity dans ces temps-là, bah, où c'était là. trouble, il là, y avait des problèmes au moment de la sortie, prenait plein de patchs, le non, monde restait sûr. sur leur fin mais en même temps Ubisoft là, le reboot qu'ils ont fait avec l'Egypte la Grèce pis les Vikings c'est un reskin d'un même jeu bon, j'ai le feeling que c'est un peu ça t'as tout le temps ouais. un équivalent d'une bébête téléguidée qui te permet de voir ton environnement t'as les mêmes mécaniques de stealth puis ça a été réappliqué aussi dans des jeux comme Ghost Recon les deux derniers ah, qui sont sortis Wildlands puis Breakpoint 80% de euh, ah, jeu
1: c'est la même affaire
2: exactement même chose c'est ça. Du moins les Far Cry c'est ah ouais. ce là aussi
1: L'époque ouais. change, le lieu change, mais la la sauce puis la bouteille n'apparaît.
0: Et ils n'ont jamais fait autant d'argent. Ah ouais. Je ne l'ai pas, pas dans mes nouvelles là, parce que je ne l'ai pas retenu. Je l'ai pas retenu, mais c'est mais... ça. Ils, ils font du cash, ils sont bon, même à être...
1: avec Valala. Mais... Valala. Ils sont même,
0: Valala. Ils sont même prêts à être achetés si l'offre est assez alléchante. Sinon, ils disent qu'ils ne sont pas tout à fait à vendre. Mais si l'offre est alléchante, pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'ils font de l'argent comme de l'eau avec cette recette-là. Euh, excuse Guillaume, va Non,
3: j'allais dire, je suis d'accord avec vous autres. On s'entend, c'est tout le temps le même jeu, mais c'est ça, tu sais, le en termes de qualité de jeu depuis qu'ils prennent en game un peu plus le temps entre les, les sorties on a des jeux qui sont je trouve de meilleure qualité que de ce qui est, que, quand Unity ah oui. est sorti, là, pis c était sorti puis c'était cochonnerie -là, là
0: ah oui non clairement là, clairement puis le fait d'avoir aussi revu le moteur pour Assassin's Creed puis toutes les contrôles là, okay. là, là tu files vraiment avez-vous essayé de jouer un ancien Assassin's Creed mettons ah, euh, pas jouable. Assassin's Creed uh, Brotherhood mettons okay? ah, c'est pas rejouable c'est pas rejouable c'est incroyable comment le maintenant t'es un assassin dans les jeux actuels puis qu'avant t'étais même pas capable de te pencher <rire> on réalisait pas mais tu pouvais comme presque pas te pencher tu pouvais pas vraiment faire des passes euh, tu sais full euh, camouflé et tout, là, ton bonhomme, était comme un, il était comme pogné comme avec un balai dans le putter. Là. Il se promenait comme ouais. toute douette, là, vraiment rigide. C'était vraiment louche.
3: C'est ça, comme Stéphane dit, peut-être qu'il gagnerait à attendre une, une année ou deux de plus pour sortir le même jeu, oui, mais de meilleure qualité. Là.
2: Exactement. peaufiné mieux fait et euh, tout. Mmh. Je veux pas être plate, mais tant ou temps que les gens vont précommander des jeux, on va les encourager à sortir ça. Vrai. Parce qu'à partir du moment où ils ont atteint presque leur objectif en précommande, ben ils disent « on ne reporte pas, on va vendre, le monde va l'acheter, on va atteindre nos, nos objectifs en vente globale, on fait de l'argent, on passe au sujet. Mmh. » C'est ce qui est arrivé avec Anthem, ça ne me surprendrait même pas que ce soit ça qui est arrivé avec ça, ça, ça c'est peut-être même arrivé qu'à l'interne, ils ont dit « ouais, on aurait besoin d'un six mois de plus », ils ont dit « ouais, mais non, on a déjà fait notre argent, on est mieux travaillé sur un autre projet. »
0: C'est ça, c'est quand quelqu'un qui voit, qui le voit monétaire et non qualité, euh, t'as donc ça d'un
2: Electronic Arts, me surprend, ça me surprend pas qu'ils soient plus au cash qu'à euh, produire un bon jeu là.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est possible, c'est possible, c'est possible euh, Cessons de parler d'eux, allons-y avec d'autres nouvelles
2: euh, Oui, une petite nouvelle concernant Metro Exodus On a 4A Games qui dévoile avoir vendu plus de 6 millions de copies du jeu C'est un jeu qui est sorti en février 2019 Ensuite, on a euh, Nacon. Le 8 février, le studio français Nacon qui a annoncé l'achat du studio Midgar, connu pour le RPG Edge of Eternity. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Et ensuite, on a eu le 16 février Nacon qui a, qui a annoncé l'acquisition d'un nouveau studio, de euh, Daedalic, Daedalic Entertainment, qui est le studio derrière le jeu à venir euh, Lord of the Rings Gollum. Nacon a payé 53 millions d'euros pour le studio mais seulement 33 millions euh, sont garantis. Le reste sera versé en lien avec les performances du studio entre aujourd'hui et 2026.
0: De toute façon, c'est une euh... façon
2: louche d'acheter quelque chose, ça. Je te donne juste mettons un petit peu plus que la moitié.
0: Puis si tu es performant dans le futur, M'a donné d'autres argent. <rire> ben, le même
2: non, mais c'est. Ouais, OK. Pour, pour, pour procéder à un achat, c'est peut-être particulier, mais c'est le même que les contrats dans le monde du sport fonctionnent.
0: Oui, oui tout à fait. Non, non, clairement, mais je veux dire là, es... c'est parce que là, ils achètent le studio, ils l'achètent complètement. Puis après quoi, il faut qu'ils continuent à performer pour avoir d'autres argent. Je, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça. c'est euh...
2: ben, comme une façon mm -hmm. de retenir les gestionnaires.
0: Oui, aussi. Puis de retenir. Puis que là, les gens continuent à se forcer entre guillemets là, là, pour. Un... Euh...
2: Avec ça, ils viennent détacher les gestionnaires pour quatre ans. Hum, hum, s'ils veulent aller chercher les euh, 21 millions qui manquent, d'euros d'ailleurs, en plus, c'est pas juste des dollars US ouais. ou euh, des dollars canadiens ben, il faut qu'ils restent là pendant 4 ans donc ça va assurer une transition de l'équipe
0: de gestion il y a de l'allure, hein. c'est ça, Non c'est clair euh, Nacon, je ne connaissais pas pantoute mais c'est qui ça Nacon, c'est quoi ça Nacon ben,
2: moi non plus, mais euh, là je suis en train de lire qu'il possède 16 <rire> studios, dont 10 en France euh, parmi les studios les plus connus on a Big End Studios qui est derrière la franchise Test Drive et Cyanide SA qui est impliqué dans le jeu Tour de France.
0: Tour de France, donc des bicycles. C'est pour ça que tu ne connais bicycle. pas. <rire> C'est ça, exactement. Donc Peut-être plus euh, européen là, comme type de jeu, simplement. Euh, Capcom, qui nous sort du stock assez intéressant.
2: Euh, oui, donc dans le dernier gros tournoi Capcom Pro Tour, Capcom a annoncé deux grosses annonces. Euh, ben, annonce, euh, Effectué deux grosses annonces parce qu'annoncer des annonces... Euh, ça, Ça commence à, à annoncer solide. Ouais. On a euh, Capcom Fighting Collection et Street Fighter VI. Dans la euh, Capcom Fighting Collection, on a 10 jeux classiques. On a Darkstalker, Night Warriors, Vampire Savior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior 2, Red Earth, Wardzard, Zard, Cyberbots, euh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, euh, Hyper Street Fighter 2 et euh, Super Gem Fighter Minimix. Et puis pour ce qui est de Street Fighter 6, ben, euh, c'est un teaser de 40 secondes, on va avoir plus de détails en courant d'été 2022, donc euh, E3 Gamescom probablement
0: Ça s'en vient, ça s'en vient, Une grosse annonce, grosse annonce, un nouveau Street Fighter, c'est toujours bien big euh, On avait parlé de Sims la semaine passée euh, et de la Russie, on va reparler de Sims et de la Russie
2: euh, oui, donc en fait on avait annoncé là, que euh, EA sortait une expansion pour les Sims qui s'appelait « My Wedding Stories » qui ne devait pas être disponible en Russie et c'est une décision qui est expliquée par, EA, par les lois fédérales jugées homophobes dans le pays. Selon ces euh, lois, IA devait devrait euh, en devait, euh, devait changer les contenus d'expansion pour y retirer les contenus, donc tout ce qui est euh, romance homosexuel. Le 16 février dernier, IA a annoncé qu'ils ont décidé de rendre quand même le contenu disponible sans effectuer de changement. Pour cette raison, l'expansion qui devait être euh, disponible le 17 février sera plutôt disponible pour tous le 23 février. Donc, si tu es offensé par ce contenu-là de jeu, achète-le pas. Et si Donc ils vont jouer. un peu, euh, ce qu'ils font là, comme geste, c'est qu'ils font un peu
0: défier euh, ces lois très autoritaires là de Russie là, finalement. Donc ils vont le sortir euh... pareil
2: en Russie, puis organisez-vous. Ça, ça sent spécial... un peu le, le pied de nez euh, genre pression commerciale face à la Russie. C'est clairement ça. Là, Vous je voulez pense... qu'on ait juste notre contenu sortez de l'Ukraine
0: yeah, <rire> En tout cas, mais j'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'elle va être la réaction des Russes par rapport à ça, puis de ces fameuses lois là, là qu'on connaît pas trop trop là. Mais euh, j'ai hâte de voir, voir qu'est-ce que ça va donner, mes chaussures C'est que vous pourrez vous marier, enfin, dans Sims. Euh, une grosse nouvelle concernant Bethesda.
2: Euh, ben, en fait, c'est plus un appel à la raison euh, de la part de Bethesda. Ils ont décidé d'abandonner le Bethesda Launcher. Donc, c'est un service, euh, c'est une plateforme d'achat. Donc, tu avais ton catalogue de jeux achetables de Bethesda. Sur euh, le Bethesda Launcher, ça servait aussi de librairie pour gérer tes, euh, tes jeux. Euh, ça existait depuis 2016. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous migrer tout le monde sur Steam, puis ils vont arrêter de gérer l'outil de distribution, puis d'achat, puis d'hébergement de, 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 de euh, contenu
0: de jeu. Donc, le but c'était de se détacher de Steam, pour euh, on pense pas payer le fameux 30 que Steam charge. Quand tu achètes un jeu sur ouais, place. Mais là,
2: quand t'as Microsoft, tu as peut-être ben de pouvoir de négociation pour ben dire, ce que hey, je pense <rire> euh, On peut-tu s'entendre pour 15
0: yes, bon, ça se, peut, ça se peut, mais on le sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a probablement quelque chose du genre qui se trame derrière ça. Euh, par contre, euh, Bethesda, euh, votre le Bethesda.net, demeure actif. OK? Donc, ça, c'est. Euh, vous pourrez avoir quand même là, des avantages à jouer au jeu de Bethesda en passant par cet accompte-là, mais le fameux launcher n'existera plus à partir d'avril prochain. Donc faites-en votre deuil. Là, je vois Guillaume qui est le, le joueur PC par excellence ici, qui avait son Bethesda Launcher, qui pleure. Hein, Guillaume, tu, tu vis une ah, perte. D'avoir oui. un, 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 un launcher un de
3: moins à gérer, et à entretenir, ça. oui, ça me fait bien de la C'est
0: Un deuil, un deuil constant. Ah, C'est ça. ça. Donc je sais qu'en avril, là, je viendrai te. te au moins pendant une semaine ou deux, là, te serrer dans mes bras tous les jours parce que je sais que tu vas pleurer. Donc, profitez-en de ce fameux launcher d'ici la fin avril. Euh, sinon, on continue avec des nouvelles qui concernent Steam et sa politique de... plateforme de rabais. De
2: rabais. Yes. <rire> Donc, ça va changer le 28 mars. Il y a plusieurs règles qui vont être ajustées. Donc, vous pouvez exécuter un rabais pour le lancement d'un jeu, mais une fois votre rabais de lancement terminé, vous ne pouvez pas exécuter d'autres rabais pendant 28 jours.
0: Ça, c'est ça, ça, vraiment les euh, rabais que les vendeurs mettent sur Steam. C'est ça que ça, que ça vient gérer. Okay? Donc, Ils ça ne gère pas, gérer. Le, le, ça, ça, ça pas les, les, les achats. C'est
2: ça. Ils ont des rabais gérés par l'éditeur du jeu. Exactement. Euh, il n'est pas possible non plus de replacer un rabais sur un produit pendant 28 jours à la suite d'une augmentation de prix dans n'importe quelle devise. Donc, il suffit que vous faites un réajustement parce que les cours monétaires ont changé pour le rouble russe. Puis, ben, vous ne pouvez, pouvez pas faire de rabais pendant 28 jours dans toutes les autres devises, même incluant celle qui a changé. Euh, les rabais ne euh, peuvent pas être euh, euh, exécutés dans les 28 jours suivant votre rabais précédent. À l'exception des événements saisonniers à l'échelle de Steam Donc quand Steam vous dit que c'est correct Vous pouvez le faire Sinon, 28 jours entre les périodes pour des rabais euh, Les rabais pour les soldes saisonniers Ne peuvent être exécutés dans les 28 jours Suivant la sortie de votre titre euh, Dans yes. les 28 jours Suivant la fin de votre rabais de lancement Ou dans les 28 jours suivant une augmentation de prix Dans n'importe quelle devise Good. Donc, ça reprend
0: là, finalement les trois premières, mais en lien avec les ventes saisonnières, simplement. Donc, ce que ça dit en d'autres mots, c'est que quand tu sors ton jeu, tu peux y faire un rabais. Mais quand ton rabais il est fini, là, tu ne pourras plus pendant 28 jours après modifier ton prix. Ça veut dire que ton prix demeure le même. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas commencer à faire, mettons, une petite hausse en fait, de prix. Tu ne peux, peux, le... euh,
2: peux pas être le Canadien ah. tailleur de Steam. -là. Exactement. En fait, tu ne peux, peux pas augmenter ton prix à 200 pour dire hey, « Hey, j'ai 50 de rabais
0: ». Exactement, c'est ça que ça empêche t de faire. Donc, tu as au moins 28 jours où tu n'es jamais que ton prix. C'est ça que ça donne comme, comme effet, là. Euh, puis, il y a une autre règle, sans toutes les nommer, il y a une autre règle qui dit que tu ne peux pas faire plus que 90 de rabais, mais tu peux pas. le, le rabais minimal que tu peux appliquer, c'est 10 Donc, tu peux pas, mettons, arriver et dire, mettons, je vais donner un 5 de rabais ou un 2 de rabais. Les gens se disent, ah, il est à rabais, go, je l'achète. Puis, finalement, au bout de piste, tu c'était un rabais tellement moribond que ça n'avait aucun rapport. Et le rabais maximal que tu peux faire, c'est du 90 donc, euh, c'est euh, ce que ça va changer en termes de règles. Donc, ce que ça fait, c'est que ça protège majoritairement le consommateur qui ne peut pas avoir des fluctuations de son prix euh, très, très rapides de façon erronée euh, pour justement là, euh, le berner
2: avec de faux en, rabais, fait, en fait, ça vient protéger Steam aussi beaucoup des politiques comme on a au Québec de euh, « si achètes un article », puis, dans une certaine période après ta date d'achat, s'il y a un rabais, tu as le droit de revenir voir le marchand, puis d'exiger un rabais. Oui, c'est ça, exactement. Ben, je ne sais pas ça... si tu as le droit de l'exiger, mais en tout cas, la plupart des marchands vont t'accorder le rabais. Oui, c'est ça.
0: Mais pour garder ta business, mais je pense pas que ce soit une loi là, ni un règlement. Là, euh... Non, c'est des politiques d'entreprise. C'est ça, exactement. Clairement. Là. Euh, good. Donc, mais euh... c'est vrai
2: quand tu as une politique de retour d'un certain nombre de jours... Tu dois faire un price match de très propre rabais pendant ce nombre de jours-là parce que sinon la personne va simplement retourner l'article à son prix d'origine ouais, et l'acheter en rabais. C'est moins ouais. une de méditation d'inventaire, de replacement sur les tablettes. Mm. À ce compte-là, tu es aussi bien de le faire. Tout à fait. Oh, tout ouais, oui, Mais les produits pas. en vente finale sont sans sec. <rire> ouais, C'est ça, comme des babettes, exemple. Euh, sinon, dernière nouvelle
0: qui concerne le LAN ETS qui est de retour cette année. Yeah.
2: Euh, oui, donc on va avoir droit au LAN ETS en présentiel cette année. Ça va être la, 20, la 20e édition de l'événement. Ça va avoir lieu du 13 au 15 mai et les billets sont en vente à partir du 3 mars à 17h. Donc, le LAN ETS, on s'était rencontré là. D'ailleurs,
0: Stéphane, j'ai des beaux souvenirs du LAN ETS qu'on avait couvert il y a déjà quelques années euh, où on s'était rencontrés sur place et on avait fait ouais. de très belles photos. C'était merveilleux. Oui, yes. j'ai des
1: beaux souvenirs.
0: Est-ce est que tu comptes y retourner cette année? Euh, si des gens que j'ai le goût de voir sont là, peut-être. OK. Donc, on se peut-être qu'on se jasera euh, par rapport à ça, parce que moi, j'ai beaucoup de déplacements à Montréal. Et pourquoi ne pas, justement, faire euh, coïncider euh, une ou deux formations avec euh, le lan pourquoi pas. Donc, euh, on va regarder ça ensemble, puis euh, on, on, on se jase offline, comme je te dis. On se beaucoup Yes. Euh, donc, ça fait le tour des nouvelles. Euh, on a la petite section euh, Big Brother Célébrité, où on suit Miss Harvey, euh, donc Stéphanie, euh, qui euh, est là, donc euh, on t'écoute Jeff.
2: Oui, euh, c'est une grosse semaine, on a eu, euh, on avait la suite en fait de ce qu'on avait commencé à résumer la semaine dernière, on avait euh, Catherine Peach et si je ne me trompe pas, c'était Claudia qui était euh, en danger donc Catherine s'est sauvée euh, en, faisant, en participant à la, 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 la compétition du, euh, du veto, elle l'a gagné en 26 secondes. Donc, okay. c'était quand même euh, impressionnant comme, par, comme performance. Donc, euh, euh, elle, elle a gagné le veto. Elle l'a utilisé pour se sauver. En remplacement, il y a PL Cloutier qui a été euh, nommé. Il y a eu une éviction qui s'est faite. PL Cloutier a été évincé. Donc, bye bye, les youtubeurs. Euh, ensuite, il y a eu la, une des grosses twists, c'est. Élimination double, en... et ils ont joué l'équivalent d'une semaine en une heure, en temps réel. Ooh, okay. donc, euh, donc ça, ça impliquait compétition du patron. Fallait Il fallait qu'il trouve une aiguille dans une boîte de foin, mais Sarvey l'a gagné. On devait nominer deux personnes pour l'éviction. On a eu Claudia Bouvette et Éléonore Lagacé. Le plan était de briser le trio de filles, donc qui était composé de euh, Claudia, Éléonore et Catherine. Il euh, y a eu la compétition du veto qui a été gagnée et utilisée par Claudia Bouvette, qui l'a utilisée pour se sauver. Catherine Peach, pas à a été nommée en remplacement et cette dernière a été invincée. Par contre, ça n'a pas fait l'affaire de euh, Miss Harvey, parce que cette joueuse-là était une de ses alliées. Son but, elle, était de faire sortir Eleonore Lagacé. Par contre, ça n'a pas marché. Ensuite, on a eu là, une nouvelle semaine qui a recommencé. On a eu une vraie compétition du patron qui a été gagnée encore par Claudia Bouvette, première joueuse à être deux fois patronne. Parmi les mises en danger, on a Miss Harvey en termes de représailles pour avoir brisé le trio de filles. Ouais, okay. On a Guy Lengue aussi qui a été nominée parce que c'est la matronne de la maison. Les gens euh, la trouvent pas toujours commode à, à dealer avec. Leur objectif actuellement serait de la faire sortir. Et euh, l'autre semaine avant, il y avait rajouté la twist des condamnés. Donc c'est des joueurs qui dorment dans une pièce inconfortable, sur des litquins, qui prennent des douches froides et qui mangent de la slope Qui ressemble à une mixture de gruau, poudre protéinée, soya Bref, c'est brun, ça a l'air goûté brun, puis ça a l'air appétissant comme du brun Donc il y a deux condamnés, toujours les deux nominés qui sont comme condamnés ils ont rejeté deux, deux autres personnes qui sont Martin Vachon et Eddie King, qui ne sont pas dans l'Alliance des filles.
0: OK. Donc, ça veut dire quoi pour Steph Harvey? Là? Ça veut dire que là, présentement, elle est en danger. Ça se peut qu'elle sorte. C'est ce qu'on comprend.
2: Là. Ça se peut qu'elle sorte. Par contre, elle n'est pas la cible. Ça dépend de ce qui va se passer dans la maison. Mais okay. son objectif à elle, c'est de jouer la compétition du veto, de la gagner, d'utiliser le veto pour elle, ou qu'un de ses alliés, parce qu'on a Martin et Eddie qui vont jouer dans la compétition du veto. Et euh, c'est des alliés proches de euh, Stéphanie Donc on peut présumer que Stéphanie Devrait être en sécurité cette semaine Par contre on va le savoir juste dimanche avec le vote d'élimination. Good. Donc, tu nous en parles la semaine prochaine pour un petit suivi. Euh,
0: on encourage encore une fois Stéphanie. Elle,
2: et d'ailleurs, Stéphanie a été patronne une fois. À date, c'est bon?
0: Oui, non, c'est très bon. Good, good. Super. Merveilleux. Good. Donc, euh, ceci étant dit, allons-y pour le sujet de la semaine. Stéphane. Stéphane, 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 Stéphane. C'est enfin le moment euh, tant attendu de parler du nouveau jeu Horizon exclusif à PlayStation que tu as joué euh, sur ta PlayStation 5. Euh, on te laisse aller euh, par rapport à ça. Donc Je sais que c'est un jeu que tu attendais énormément. Euh, tu pris quoi? Deux semaines de congé pour le jouer?
1: Oui, exactement. C'est un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Quand un jeu a été annoncé au PlayStation Revelation, il y deux ans, j'étais fou comme un balai. Et ne demandez-moi pas pourquoi, parce que j'ai jamais compris. que j'ai jamais rencontré un balai fou non plus. Là. Non, non, c'est vrai. J'ai vu que... des balais très calmes. J'étais fou comme un balai. Et euh, c'est ça, le jeu est sorti euh, le 18 février passé. Euh, je me suis pris deux semaines de vacances, puis il y avait aussi ben, le fait que j'avais acheté Daylight, on a Elden Ring qui sort. Je me suis dit, quoi de mieux que... Mais c'était vraiment euh, le jeu Horizon Forbidden West qui était concentré pour mes vacances. Et j'étais très, 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 très content de pouvoir mettre la main dessus pour ceux qui vivaient en dessous d'une roche, c'est quoi Horizon Forbidden West? Évidemment, c'est la suite du jeu qui est sorti en 2017, Horizon Zero Dawn. Le jeu à l'époque, euh, pour vous faire un petit topo, si je pense que pas mal tout le monde connaisse un peu quand même l'ambiance d'Horizon Forbidden West, l'ambiance d'Horizon Zero Dawn, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de dernièrement de le commencer le premier. Oui, oui le premier. Fait. Mais il faut euh, dire
0: qu'en 2017, c'est un nouvel IP. Là. Donc, c'était vraiment un, un personnage qu'on ne connaît pas en tout, euh, protagoniste qu'on ne connaît pas, un monde qu'on ne connaît pas non plus, qui est très spécial d'ailleurs en passant. Donc, en 2017, c'est un gros coup de dé. C'est exclusif à PlayStation. Euh, oui, PlayStation avait un parc de consoles complètement fou avec la PS4. C'est bien, c'est correct. Mais là... Là, là, on, on, on a, euh, ils ont gagné leur pari avec le premier jeu, là, vraiment. Et là, le, quand le deuxième est annoncé, là, c'est vraiment assez hot. Parle-nous un peu, justement, de l'ambiance dans ce jeu-là, puis un peu le, le contexte du jeu en général. Puis après coup, tu t'embarques vraiment là, dans, dans le deuxième jeu puis ses particularités.
1: Oui, mais ben dans le Horizon Zero Dawn, grosso modo... On se retrouve dans un univers apo, post-apocalyptique, un open world. C'est un third person. Et on va personnifier la petite Aloy. La petite Aloy est une orpheline qui a été recueillie par un guerrier. Et euh, la petite fille, à un moment donné, va tomber dans un trou. C'est une paria aussi. Il n'y a, a personne dans le village qui veut l'approcher. Les, les enfants, tirent des roches. Elle ne comprend pas pourquoi. C'est assez triste hein, quand on parle oui, c de Last of Us. Euh, ça nous avait émus. Ben, moi, les premières minutes d'Horizon Zero Dawn m'avaient très ému quand la petite fille s'approchait des jeunes, elle voulait jouer avec puis elle se ramassait avec une roche dans le front. Ça m'avait fait vraiment beaucoup de peine. C que je m'étais attaché quand même rapidement à la petite demoiselle. Et à un moment donné, la petite fille va tomber dans un trou. Une caverne. Elle va découvrir un appareil qu'elle va mettre sous son oreille. Ça s'appelle un Focus. Ça va lui permettre de voir des choses. De là va découler l'histoire de Horizon Zero Dawn. La Mademoiselle, ça va lui permettre de découvrir des affaires. Puis elle va vouloir partir aussi à la recherche de son identité. Les, le monde, est, comme je disais, c'est post-apocalyptique. Il est dominé par des machines qui sont euh, comme des robots. Ben c'est des machines robots, mais qui, qui ont l'air à des animaux donc qui ont des comportements animaux, mais qui sont très agressifs. Ça fait que les gens sont par tribu, par clan, euh, les gens sont en guerre entre les autres, les tribus contre les tribus, les, tri les clans contre les clans puis elle, à l'oeil, ben, elle est comme avec personne, là. À un moment donné, de rentrer dans une gang, ils se font attaquer, euh, va partir à la recherche, puis au travers de son périple, où ce qu'elle va devenir une tueuse de machines, elle va découvrir pourquoi que le monde est devenu comme ça, quest ce qui a créé les machines, puis je veux pas spoiler, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui vont peut-être faire le 1, euh, même dans, dans le 2. Ça fait qu'elle va découvrir son identité, pourquoi les machines sont là, puis le monde est encore voué à une extinction qu'elle, elle va tenter d'arrêter.
0: Elle est très importante que... aussi. Elle va découvrir aussi qu'elle n'est qu pas un nobody de même, tu sais, qu'elle essaie juste de sauver non, le monde. Là. Elle a une identité excessivement importante. D'ailleurs, en passant, euh, si vous avez jamais fait le premier jeu... Commencez pas le deuxième <rire> d'une shot parce qu'on vous spoil en trois minutes, euh, à peu près trois à 5 minutes, tout le premier jeu au complet. Donc, si vraiment c'est une franchise qui vous intéresse et que vous n'avez jamais touché au premier, s'il vous plaît, tapez-vous le premier en premier là. Ouais, pour, 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 pour être capable de... de, de... Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le premier jeu mmh. euh, en termes de dark narratif. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui ait déjà été raconté. En tout cas, c'est très original là, comme, comme histoire. Ouais. Disons, appelons ça comme ça. Il est très détaillé. Puis complexe, tu sais. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de simple, tu sais, qui se raconte en trois minutes, en, en une minute comme ça, tu sais. Mais, euh, mais on t'en dit suffisamment au début du deuxième pour te mettre en contexte, mais on te fait des spoilers de fou, tu sais. Donc, euh, faites attention là si vous vous lancez directement dans le deuxième.
1: Ben, je conseille évidemment de faire le 1. Premièrement, le 1, il est quand même très bien vieilli. Moi, je me suis les tapé deux fois à 100 Et la dernière fois que je me suis les tapé, c'est cet été avant la sortie euh, du deuxième, je voulais me remettre dans l'histoire, je voulais me remémorer l'histoire, j'ai eu autant de fun à ma deuxième euh, try qu'à la première. Oh oui, le jeu même. est très, très, très bien vieilli. Par contre, si vous faites le 2 avant <rire> de faire le 1, et sûr, quand vous allez arriver dans le 1, vous allez faire « ouais, ouais ». C'est ouais. assez différent. Malgré que, le, je vais en venir tantôt, le 2 n'est pas tant différent, mais si vous faites le 2 en premier vous allez dans le 1, il va d'avoir avoir un petit choc. Mais le 1 aujourd'hui il est encore très 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 beau. Moi je l'ai rejoué sur P. Je l'avais joué sur PS4, Mix, PS4 Pro. Puis je l'ai recommencé PS4 Pro, Mix, PS5. Puis sur toutes les consoles, il était quand même là. C'était. Sur la PS5, il était quand même très, 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 très beau. J'ai même fait des vidéos que j'ai mis sur ma... mon YouTube puis ma page Facebook. Puis le monde disait Wow! C'est quand même beau! Oh très il est beau. beau! Oh il torche là. Le gameplay dans ce jeu-là, il est vraiment très le fun. On, comme on disait tantôt, on est dans un univers qui, qui look un peu médiéval. Les gens sont devenus un petit peu à l'époque... Euh, ça look des fois un petit peu amérindien. les Indiens, les arcs, euh, des lances. On, très médiéval. Malgré que, bon, ben, on vit dans un environnement aussi où qu'il y a des carcasses, il y a des machines. Ça fait qu'avec toutes les pièces, on va se faire des armes avec ça. On va se faire des costumes avec ça, des, des, des armures avec ça. Ça fait que ça a un look un peu mélangé, là. Mais l'environnement est quand même très, 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 très beau, là. Puis l'histoire du 1, elle à soi. Faut, faut Il faut s'attendre. Attendez-vous qu'il va y avoir une série là-dessus oui, dans bon, les deux, trois prochaines années. En plus, Certains. PlayStation a dé dévoilé cette semaine un, un genre de. Je suis allé voir Uncharted aujourd'hui au cinéma et en début de film t'as comme tu sais comme à Marvel t'as la cinématique Marvel oh Star oui. Wars t'es rendu qu'une cinématique Star Wars là les productions Sony ils ont le le, euh, le cinématique Sony Production Puis dans cette animation là qu'est-ce qu'on voit on voit tous les personnages des jeux vidéo là okay. Aloy Kratos de Last of Us, euh, le petit robot Ar Astro oui okay. attendez-vous qu'on on va en avoir beaucoup Ratchet là, and des... Clank
0: toute la patente j'imagine ok ça va être fou ça va être fou ça va être fou Exactement.
1: Donc, le jeu, le deuxième est sorti. Je rentre dans le jeu. On va se le dire, premièrement, c'est un des plus beaux jeux, probablement, que j'ai vu jusqu'à date dans sur ma Sur console,
0: c'est sûr. Sur console, c'est sûr. Là, le PS, ouais, la sur... PS5, le, le, le torche, ce jeu-là, là, à côté, là, je veux dire, si vous avez une, une télé 4K, c'est insane comment ça sort bien. Là, ça, c'est sûr.
1: Ça. Quand tu te promènes, là, premièrement, là, là, quand tu vas rentrer dans le jeu, la première. La première partie du jeu, tu vas être en mode couloir. Tu vas explorer un peu mode couloir, mais on te laisse pas aller, n'es pas encore dans l'environnement vert. Puis quand tu vas embarquer dans l'environnement vert, attendez-vous que la monchoire va vous décrocher, là. Si vous êtes surtout sur la PS5, là. Le jeu est excessivement beau, mais le jeu est excessivement détaillé, là. L'environnement est détaillé. Euh, on va se promener au travers de... Euh, on va arriver dans le début plus côté forêt. Mais quand on va arriver à une rivière, l'eau est tellement belle. On va se prendre un plaisir d'arrêter, d'admirer les montagnes, d'admirer les forêts, le vent dans les arbres, le vent dans, dans, dans la, la, la pelouse, le vent dans les cheveux. Tu rentres dans l'eau, alors il sort de l'eau à des gouttes, tu vois qu'elle a la peau mouillé, tu, tu passes un pont, le pont, il reçoit de l'eau de, de la rivière, puis tu vois que le bois il est plus mouillé à certains endroits. La pierre a look différente. Ça fait que, Régulièrement, vous allez vous promener dans le jeu, puis vous allez vous arrêter pour admirer le panorama. Là. On arrive dans des environnements désertiques des fois, là, puis écoute, je passe, plus, je passe tellement mon temps souvent à m'arrêter, puis à admirer, puis à faire mon Dieu, que c'est beau. Il n'y a pas un environnement qui est pratiquement pareil. Il n'y a pas une place. Moi, je suis rendu à peu près à 30 heures de jeu. Et il n'y a pas une place que je me suis dit, moi, c'est du déjà vu dans le jeu. Là.
0: Ah non, non, tout, tout est parfait. C'est vraiment le souci du détail dans ce jeu là qu'ils ont placé partout. Là. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça parce que c'est big. C'est sûr que quand tu parlais du début du jeu, euh, moi j'ai trouvé ça long un peu avant de décoller. Là. Ce que je veux dire, c'est que la partie un peu plus corridor du début où tu as moins d'exploration à faire et tout, euh, j'ai trouvé longue un peu. T'sais, mettons, c'était quoi, peut-être un, un 4 heures Wow, Moi, j'ai pris, mon... pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps et tout ça. Là. Okay. Mais avant qu'il y ait un genre de gros combat à une porte, là, si tu veux, ouais. en tout cas, sans faire de spoiler, euh, ça m'a pris un bon, euh, peut-être un 4 heures à arriver là. Parce que j'ai vraiment bien exploré tout. J'ai parlé avec tous les personnages qu'on me proposait et tout, parce que j'étais là. Et j'ai vraiment... Euh... Là, là, à un moment donné, as une genre de cinématique qui part ça. Puis là, ça décolle vraiment. Là, puis là, t'as le vrai monde ouvert devant toi. J'ai fait... Là, la, la gueule me tombé à terre, là. je me suis vraiment dit OK,
1: moi je pensais déjà être dans le jeu. Là, là je suis dans le jeu. OK. Toi, tu parles quand tu as le monde ouvert, tu parles après la grosse bagarre que tu rencontres également. Ex exactement. Non, non, moi je te parle avant ça. Es dans le monde oui, ouvert, dans... es vrai, es vrai. À Korok, là, es dans le monde ouvert. Oui, c'est vrai, ok. C'est pour okay, ça que ben, je te ben, disais ben, il n'y a pas un 4 heures, là, parce que moi, dans ce cas-là, j'ai passé plus que 4 heures. Où est-ce que tu étais, là? J'ai oh oui, okay. fait au moins une douzaine d'heures facile. Juste dans ce là. -là. Okay, 12 okay, à 14 okay. heures juste dans ce petit coin-là. là, là. Okay, okay, okay. Ça, Rien que pour te dire comment que je me suis roulé dans la Pelouse à okay, faire oh ma paix. Ouais, C'était <rire> les... Mais tu sais, moi, rendu au combat, ce que toi tu parles, toi, tu avais l'impression que tu toi, que étais rendu dans le monde ouvert. Oh oui. t'ai déjà, j'avais déjà upgradé toutes les armes que j'avais au niveau 3. J'avais upgradé pas mal toutes mes tenues. OK, ça
0: devait être facile, euh... le rendu là. Ça être ah, ben vraiment... bah
1: écoute, moi, euh, présentement, là, je me promène tellement et je ferme tellement, puis que j'explore je, tellement, puis je fais toutes les quêtes secondaires avant de faire la quête principale. Et euh, dès que je vois un animal, je l'attaque, que je ferme certains animaux. Donc, j'ai toujours tout le temps du stock, que je vends mon stock, ça fait que je suis capable de tout le temps upgrader mes affaires. OK. Ça fait que je suis rendu peut-être niveau 12, là, puis j'ai peut-être euh, même pas 20% d'histoire de fête, là. Okay. Ça fait que, euh, je suis quand même assez solide le jeu quand même moi au début je m'étais dit je vais le jouer en difficile la plupart de mes jeux je les joue en difficile et je m'étais dit à quoi bon euh, jouer ça en mode normal euh, franchement et j'ai redescendu assez vite en mode normal là. je peux vous dire, là, le dire le jeu est en mode difficile il est dur en mode normal offre un challenge très bien équilibré là. je meurs pas souvent en mode normal et évidemment ben, c'est ça j'ai quand même mis ben, assez de points dans, ma, dans mon personnage là. Mais euh, je me suis dit non, ça me tente pas là, vraiment là. C'est pas un Dark Souls que j'ai le goût de faire non plus là, et, euh, ce qu'il faut dire,
0: c'est qu'Aloy, c'est un. Est, oui, c'est une badass, c'est cool là, mais c'est pas un personnage qui est euh, fait pour manger du dégât là, okay? mm. Donc c'est vraiment un personnage qui va un peu, mettons, à la, je te te mettons un peu à Spider-Man, tu sais, dans les jeux de Spider-Man tu, sais, tu vas euh, bouger pour éviter les coups. Euh, c'est une archère, hein, donc tu vas principalement utiliser ton arc euh, pour être capable de faire du dommage. Si tu, peux, tu peux attaquer à, à, à vraiment là, à la baston, comme on dit, nos, nos, on salue nos amis français, vraiment avec ta lance, où tu peux frapper en mêlée, c'est ça. Mais c'est peut-être pas. Est, le jeu n'est pas designé pour ça, puis tu le sens clairement. Là. Donc, c'est vraiment plus un jeu dans lequel tu vas étudier ton ennemi, voir ses faiblesses euh, et euh, capitaliser sur ses faiblesses avec justement euh, des armes à portée comme ça. Et il ne faut pas que l'ennemi. Euh, te frappe, il ne faut vraiment pas qu'il te touche. Non, Donc, c'est vraiment ça le, le type de gameplay. Donc, il faut, faut, faut se rappeler ça quand on, quand on prend à l'œil en main parce que euh, sinon, ben, tu peux mourir vraiment facilement et souvent si tu ne comprends pas ça dès le début. Là. Puis moi, c'est ce que. Ben, c'est ça, à les fois que je retourne dans, dans, dans Horizon, c'est ça que je vis au début. J'ai l'impression que je un tank. Puis là, ça me prend peut-être une coupe de, de mort, là avant de m'ajuster. Puis après ça, je deviens fort. Mais tu sais, c'est vraiment
1: ce bout-là là, qui est tough un peu pour moi. Là. OK. Ben, à, dans les combats, tu dois être en mouvement constamment. Constamment, tu es en mouvement. Tu n'arrêtes jamais de me bouger. Les, par, les moments où tu ne bougeras pas, c'est les moments où tu vas viser avec l'arc. Puis à la porte de temps, tu vas te mettre en mode focus en mode, euh, petit, ça, ça ralentit un peu, pour pouvoir viser les pièces des machines. Les grosses différences par rapport au, euh, au premier, c'est que dans celui-là, il y a des machines qui ont certaines pièces qui vont te servir à faire du euh, crafting, à faire de l'upgrade, ou à, à vendre. C'est que tu vas avoir besoin de ces pièces-là, mais si tu tues la machine avant de les avoir extraits de la machine, tu ne pourras pas les ramasser. Ces pièces-là vont être perdues. Donc, il t'oblige à focuser de façon stratégique sur certaines pièces pour pouvoir les déconnecter dé dé de la machine, puis après ça, tuer la machine. Moi, j'adore ça parce que ça te fait focuser, puis ça fait des combats un petit peu plus enlevants, plus stratégiques aussi. Puis après ça, les machines, ben eux autres, ils ont toutes des faiblesses élémentaires. Mettons que c'est une machine qui va te tirer du feu, ben c'est sûr qu'elle risque d'être plus fragile à, à l'eau. Ou, euh, mettons, c'est une machine qui va te garocher de l'eau, elle risque d'être plus fragile à l'électricité. Il y a des machines qui vont être plus, plus euh, sensibles à la corruption. Ça fait que tu, dépendamment, tes armes à toi, tu vas avoir des armes qui vont... Tu vas avoir des arcs de feu, des arcs électriques, mais ben, des flèches, dans le fond, et euh, des flèches corruptrices. Tu vas avoir euh, des, des frondes aussi, ce que tu vas voir tirer des boules qui explosent, des boules de feu, des boules qui vont glacer des machines. Il y a des machines qui vont être comme pratiquement insensible à la glace, d'autres vont être insensibles au feu, c'est que tu vas développer ta stratégie, tu vas avoir aussi, mettons, un lance-corde, un lance-corde qui va te permettre d'accrocher une machine par terre, très pratique pour les, les, les oiseaux, les bêtes volantes, oui. Tu le, tu le pognes un corps, trois, quatre corps, là, il tombe à terre, puis là, tu peux les attaquer euh, à distance ou de, de plus près. Tantôt, tu disais, bon ben, le combat de mêlée, le jeu n'est pas tellement adapté pour ça, mais dans celui-là, ils l'ont un peu plus amélioré par rapport au 1, hein, le combat de mêlée. Je m'en sers quand même assez régulièrement pour déstabiliser une machine, faire un finish -im. OK. Euh, C'est des coups qui sont quand même assez puissants des fois, là, quand t'as un autre qui te saute dessus, là. Euh, ça crée un bon coup fort de. de de manche de pelle dans le côté du câble. Ben. <rire> moi je le
0: fais je le fais beaucoup pour finir un ennemi tu sais, donc je l'attaque de loin quand je vois qu'il n'y a presque plus d'énergie je rentre dedans à côté puis je, je le défonce avec un bon coup de justement un bon coup de pelle sur le bord de la gueule mais sinon euh, c'est tu sais je veux dire, on dirait que le jeu est vraiment designé pour que tu te recules que tu bouges ouais. que tu évites les, les les ennemis parle-nous justement des ennemis donc les euh, fameux robots il y a une diversité de robots beaucoup plus euh, vraiment, vraiment euh, plus marqué dans celui-là que dans le premier.
1: Bon. Ils ont ajouté des, des machines par rapport au premier. T'sais, dans le premier, on avait des machines qui ressemblaient... Il y avait surtout un très, très, très gros qui ressemblait à un tyrannosaurex. On avait des petites machines qui ressemblaient à, mettons, un petit peu à des, euh, des chiens de prairie en plus gros. Euh, tu avais des machines qui ressemblaient à des vaches ou des, des boucs. Euh, on avait des, euh, des genres de crocodiles. Euh, tu sais, il y en avait quand même de plein, plein de sortes. T avais des, 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 euh, des machines qui ressemblaient comme à des gros, gros fourmiliers. Qu'eux autres, ils transportaient des grosses bonbonnes de feu sur eux autres que tu faisais exploser. Euh, T'as toutes sortes de machines différentes. Dans celui-là, ils ont encore diversifié. Ils nous ont emporté beaucoup plus de machines. Puis j'ai vraiment trippé. T'arrives dans une place où c'est comme le désert. Puis t'en as que c'est comme des kangourous. Ils sautent puis ils jumpent. Puis eux autres, le, le, euh, le fort, c'est vraiment, c'est de jumper. Puis le queue... Elle, elle s'étire, à un moment donné, puis il sort un grand corps de sa queue. Puis là, quand elle tourne en rond, elle te fouette avec la queue, puis ça, ça, ça fait de l'électricité, puis ça fait de la OE, de d'électricité aussi, qui risque de te jamais là. Ça fait que, ils ont comme deux ou trois attaques différentes. Il y a des nouveaux, avant, tu avais des étincelles, c'était les oiseaux, qui ressemblent un petit peu à des ptérodactyles. Là, tu en as des différents aussi, euh, qui ont des, euh, une queue qui, qui a de l'air à plus griffer. Ensuite j'ai vu euh, une genre de grosse tortue là. Tantôt avant le podcast, je me suis rentré dans le jeu et je suis arrivé à une genre de grosse tortue qui, qui rentre dans le, dans le sol puis qui ressort du sol, là, qui est quand même assez. Le combat était quand même assez épique. Là. Je ne l'ai pas terminé parce que je me préparais pour le podcast, mais ça, c'est. j'ai trouvé ça hot. Après ça, ben dans les. Je suis pas rendu là, mais j'ai vu que dans les previews, il y avait un, un genre de gros mammouth aussi. Oui, oui. Oui, il y a quand même, un peu, je vous dirais qu'il y a peut-être six ou sept variétés différentes euh, de, de machines. On retrouve encore les vieilles machines aussi euh, des, euh, du premier jeu. Le style de combat, comme je disais tantôt, reste quand même similaire par rapport au premier, mais euh, ce que j'ai, moi ce qui me fait capoter dans ce jeu-là, c'est le comportement des machines. Tu as des humains, tu te bats contre des humains dans le jeu, mais ce n'est pas aux autres que c'est le fun de se battre contre eux autres, même s'ils ont amélioré. Les camps libérés par rapport au premier, ils ont amélioré les combats contre les humains, les attitudes des humains. Parce que dans le premier, c'était très mal réussi, là, les combats avec les humains. Vrai, ouais. Mais l'IA des humains n'a pas de l'air vraiment si hot que ça. Mais par contre, le comportement des, des machines, là, ils ont des comportements animaux vraiment spectaculaires. Des fois, tu vas te cacher dans de l'air, puis tu vas les checker, puis s'en venir vers toi. Là. Puis certaines machines rendues plus proches de toi elles vont être plus... Ils vont te sentir plus rapidement, mais ils vont avoir des comportements... T'sais, il y en a qui vont avoir un comportement un peu comme un cheval. Il y en a qui vont avoir un comportement un peu comme une panthère, un loup. Euh, ils vont hurler ou ils vont s'interroger. Puis, t'sais, à un moment donné, là, tu le vois qu'ils se posent des questions. Ils vont venir au autour de toi. Puis, t'sais, tu tu as vraiment l'impression d'être dans un monde qui est vivant. C'est incroyable.
0: C'est clair. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, outre les machines, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans le deuxième versus le premier? Donc, mettons que essaies de me le vendre, là, puis tu me dis je veux, euh, tu sais, ajoute ce jeu-là à cause de ça. Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est, je veux dire, le, le, le visuel? Est-ce que c'est justement, simplement les machines? Ou qu'est-ce qui, qu qui, te, qui te dit là, celui-là, c'est mon jeu-là? En tout cas, c'est un des jeux de l'année
1: pour l'instant. Ben écoute, Point de vue de l'histoire, l'histoire-là, j'en ai, comme j'ai dit, j'ai 20% de fait, mais c'est pas ce qui me le plus. Mettons, c'est pas ça que je vais te donner comme plus vendeur, mais tu sais, ils, ils ont amélioré les quêtes annexes et les cinématiques durant les quêtes annexes. On a vraiment un bon sentiment d'immersion, puis c'est vraiment intéressant de les écouter. Mais si pour le vendre à une personne, je dirais Écoute, c'est le plus beau monde que tu vas avoir vu de ta vie. Les environnements. Le plus ouais. bel environnement, là. Mmh. Le souci du détail qu'ils ont mis dans à tous les endroits la dette soit explorée tu vas explorer des creusets. Des creusets, c'est là où ils fabriquent des machines. Dans le premier, je trouvais ça bien fait. Mais tu sais, c'était à l'époque, c'était en 2017. Mais des fois, je me sentais perdu un petit peu, là. Puis je sentais qu'avec le focus, des fois, on... les couleurs étaient mélangeantes, là. Mais je suis allé visiter mon premier creuset hier, là. Puis excusez l'expression, mais je sur le cul. Comment c'était beau, puis c'était impressionnant, Comment c'était... Écoute, ça m'a explosé. Ça va, je me disais, je peux pas craindre qu'aujourd'hui, on est rendu avec des jeux de main. Moi, le petit gars qui a commencé avec pong <rire> clair. a commencé avec le premier Donkey Kong qui, puis Mario Bros là, qui montait puis qui se faisait tirer des barils quand j'arrive dans un jeu comme ce jeu-là si vous avez rien vu, allez voir des vidéos sur internet, puis je pense que les vidéos qu'on regarde sur Youtube ne rendent même pas justice clair. au sentiment de jouer dans ce jeu-là, de se promener euh, avec la Playstation 5 ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, c'est que si tu as un de tes amis qui a une Playstation 5, tu peux y envoyer ton jeu dans son écran pendant qu'il joue fait qu'en vignette, il va avoir ton jeu, puis je l'ai fait avec un de mes, euh, mes chums aujourd'hui, puis il était de même. Lui, il voulait l'attendre de le lâcher parce qu'elle donne a ça rien, puis il était, était là. Ah, oh, tu me fatigues tellement, j'ai tellement hâte de, de jouer parce qu'il disait, ouais, c'est vrai qu'il est beau de jeu, là. Puis il voyait comme petite vignette, puis il était abasourdi. T'sais, à un moment donné, je me promenais aujourd'hui, je suis arrivé dans, dans des ruines. Puis à un moment donné, je me suis comme levé à la tête, mais écoute, en haut de moi, là, c'était très, très, très haut, puis c'était comme une machine qui s'est écrasée au sol dans le désert, là là, j'ai commencé à monter là-dessus, puis à monter là-dessus, puis à monter là-dessus. Je suis que je sois rendu très haut, puis après ça, j'ai admiré le panorama en haut. J'ai passé 10 minutes. Ouais, le monde a l'air vrai. vrai, le monde
0: a l'air vrai. Mmh. La, la profondeur, là, maintenant, il n'y a plus de fog ou de, de finalité au niveau de la profondeur. Là. Plus tu vois loin, mais c'est comme dans la vraie vie, là, plus tu, tu le vois, puis c'est tout. Puis le PlayStation te le donne euh, à 100%. Il n'y a aucun loading dans le jeu. Euh, si tu ah meurs tu recommences de façon automatique c est, c est, euh...
1: ils ont été obligés de mettre euh, une option pour laisser habituellement dans les jeux tu vas avoir euh, des, euh, des, des astuces oui. là dans lui ils ont été obligés de ralentir le loading à cause du SSD pour pouvoir qu'on qu lise les astuces sauf que si tu vas dans les paramètres tu peux le désactiver Ça, moi il était activé puis je okay. le trouvais très rapide Puis quand j'ai vu cette option là je l'ai désactivé si tu fais un voyage rapide d'un feu à un autre feu oui. ben, c'est instantané
0: c'est direct, automatique. C'est ça, il n'y a pis même pas de. Quand
1: tu meurs, on revenir. C'est calcul 3 4 secondes. C'est plus long quand là, il se penche pour examiner, euh, mettons, une preuve par terre ou un indice par terre. C'est plus long quand elle se penche puis qu'elle commence à parler de l'indice que mourir à pervenir. C'est ça. Donc
0: c'est fou raide. Il n'y a plus aucune perte de temps. Et c'est mm. pour ça, d'ailleurs, que dernièrement, j'ai rejoué à Portal euh, 2 sur, sur la PlayStation 3 et c'est pour ça que j'ai arrêté après comme trois missions parce que j'étais plus capable. Il y a du loading à côté. Là, tu rentres dans l'ascenseur entre les stages, puis ça load là, tout le temps. Fait que Maintenant, on est, on est, on est rendu complètement impatient, mais ce, ce jeu-là, là, il est tellement bien optimisé pour la grosseur du jeu, puis tout ce qu'il t'offre en termes de monde ouvert. C'est fou. Jamais de loading, absolument rien. Ça roule parfait. Euh, franchement, là, on le recommande. Euh, Steph, tu vas continuer à y jouer, c'est sûr. Euh, tu continues ouais. à en parler, euh, j'imagine...
1: Euh, périodiquement euh, à Player? Euh, ben, Peut-être pas périodiquement parce que là, comme je disais, Elden Ring s'en vient. Ouais. On sait qu'on va avoir du stock. Il y a, il y a un gros, gros roulement. Là. Mais c'est pour dire, les, les notes, là, il est à 88 sur Metacritic. Okay. Ce qui est drôle, c'est il est à, à... Horizon Zero Dawn On est à 89 sur Metacritic à l'époque. Il fait un point de moins que son prédécesseur, mais il est 15 fois beau comme le premier. Là. Non, C'est sûr, c'est mm. clair. Hein?
0: Surtout sur la, nouvelle, la, la génération actuelle de console c'est juste insane. D'autres choses à dire pour finir avec euh,
1: Ryzen? Jam Alloy, c'est la plus belle, c'est la plus fine, c'est la plus forte c'est la plus courageuse. C'est mon personnage préféré. Trouves-tu qu'elle louche un peu?
0: Des fois, dans des, certaines cinématiques, ouais. elle regarde quelqu'un et elle louche un peu d'un œil. Oui, ça, c'est
1: voulu. Parce que dans le, premier, dans le premier, il yes. y a une cinématique que elle, le monde avait pleuré qu'elle louche. Puis ils se sont dit, ben écoute, là, elle n'est elle, elle pas parfaite. Non, ça elle, elle, Puis même, la plupart des personnages, les personnages féminins dans le jeu, il va y avoir une très belle diversité dans, dans le jeu. Tu vas avoir de toutes, les personnes de toutes les cultures. Mais la plupart des filles, ça ne sera pas des filles qui sont très, très tight, là. Il va y avoir des filles qui sont représentées comme des filles qui ont. y en a qui ont un petit surplus de poids puis tout ça. Puis moi, je trouve ça bien correct parce que euh, je trouve ça beau. Puis je trouve ah oui. ça le fun, que ce ne soit pas juste des pin-ups. Des, euh... Non, non, c'est clair, ça prend de la
0: diversité Puis dans ce jeu-là, je pense qu'ils l'ont euh, quand même euh, grandement réussi, là, ça c'est certain. Là. Good, 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 good. Donc, euh, merci Steph pour euh, ce, 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 ce petit, euh, pas ce petit, ce gros, non, non, c'est correct, c'est sa appréciation euh, de jeu-là. Euh, J'espère que les, tout le monde va avoir la chance, euh, minimalement, de mettre la main euh, sur, 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 sur ce jeu-là, euh, éventuellement. Attendez pas, honnêtement, qu'il drop, là, il vaut son 90$ à côté un vendeur de consoles, ça. c'est clairement clairement aussi simple que ça good, donc ceci étant dit allons-y pour les nouvelles pas pour, pas pour les nouvelles pardon mais pour la section à surveiller cette semaine qu'est-ce qu'on surveille mon beau Jeff dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
2: euh, oui on commence avec Grid Legends jeu de course développé par Cold Master. ça va être disponible sur PC, Playstation, Xbox le 25 février on a Destiny 2 de Witch Queen, la sixième expansion pour le jeu. C'est disponible aujourd'hui le 22 février sur PC, Xbox, PlayStation et Stadia. On a The Legend of Zelda Majora's Mask, donc le fameux jeu de Nintendo 64 qui sera jouable sur la Nintendo Switch avec l'abonnement Switch Online. Euh, plus euh, ensemble additionnel le euh, 25 février on a Elden Ring, le très attendu RPG euh, d'aventure développé par From Software sera disponible euh, le 25 février sur PC Xbox, Playstation et sur PC les jeux gratuits jusqu'au 24 février vous avez Brothers A Tale of Two Sons et du 24 au 3 mars, mars euh, Chris Tales
0: Yes, ces jeux-là, c'est disponible sur la plateforme Epic Game Store. Simplement. Good, Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine. Elden Ring qui... Euh, Elden Ring, pardon, qui va... Euh, ça va torcher à la baraque solide, ça, on va en entendre parler, je pense. À moins que ce soit un flop épouvantable, on va en entendre parler longtemps. Good, donc ça fait... Yes,
1: comment? Game of the Year. Game of the Year, tu penses à ce point-là? Il oh, est ouais. lui ou Horizon Zero Dawn
0: ouais ben coup, pour mais en pour l'instant, c'est ça. Puis on est juste en février, imagine. donc ouais. C'est comme si, Baby Guillaume en a parlé un petit peu <rire> tantôt là, dans Jouer cette semaine, c'est un peu comme si l'année passée, il n'y avait comme pas tant eu de jeu, que tout avait été reporté à cause de la pandémie. C'est exactement ça. Puis là, cette année, man, ça va péter à la mais... de partout. C'est un peu mon point de tantôt, il texte tout ça cette année il gagne-tu le jeu de l'année? Non. non, les joues, non, ça c'est sûr, ça c'est garanti. Tu as tout à fait raison. Good. Donc ça fait le tour du podcast de cette semaine. Euh, soyez des nôtres pour le podcast de la semaine prochaine. Ça va être le podcast numéro 330. On enregistre ça mardi prochain, le 1er mars. Déjà rendu en mars, pas drôle. Euh, autour de 19h sur twitch.tv slash arcadeqc. Ça c'est pour voir l'enregistrement live du show. Sinon le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et BaladoQuebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sous une forme FM sur la station CKRL 891 On passe les mercredis à partir de 22h si vous êtes dans la grande région de Québec. N'hésitez pas surtout à nous écouter. Euh, et euh, on a des réseaux sociaux, donc Facebook, vous cherchez simplement Arcade Québec pour nous rejoindre. Sur Twitter, pour nous rejoindre, c'est un commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, si vous êtes un vieux plouc, écrivez-nous un courriel. C'est arcadeQC, a commercial, gmail.com. Stéphane... Stéphane Stéphane, animateur du podcast Player. Tu m'envoies des courriels. Yes, tu m'envoies des courriels. <rire> non, tu m'envoies, tu m'envoies des, des messages par Messenger pendant que tu es aux toilettes. Arrête donc, je le sais que c'est ça que tu fais. Ouais. Euh, Stéphane, où on peut t'écouter, où on peut écouter justement le podcast le podcast Player?
1: Sur toutes les bonnes plateformes de euh, podcast, dont Balado Québec évidemment, sur euh, Google Play. À Apple Podcasts, euh, Spotify, on est partout.
0: Yes, good. Donc, allez écouter le tout. Le podcast numéro 150. Ben, 150 podcasts pour vous. Reculez ça dans le temps. Allez tout écouter ça. Ça vaut la peine. Merci, Stéphane, d'avoir été avec nous cette semaine. Euh, on a la chance de t'avoir périodiquement. Tu t'invites quand tu veux, d'ailleurs, en passant. Hein, thé chez vous, ici, et puis je vais faire de même chez vous. Ça marche? Oui, sans problème, mon ami. <rire> good, ça marche. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Et merci surtout à vous de nous écouter, auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.